0: 하나님 말씀 두 군데를 좀 봐야 되겠는데요. 먼저 히브리서를 보도록 하십시다. 히브리서 11장 21절 한 절만 우리 다같이 먼저 읽어보도록 하겠습니다. 시작 믿음으로 야곱은 죽을 때 요셉의 각 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 자그 다음에 그창세기 48장을 다시 돌아와서 봅시다. 이 배경이 되는 내용인데 창세기 48장 제가 읽겠습니다. 좀 드문드문 읽어야 되니까 그 5절을 먼저 보겠습니다. 48장 5절 내가 애굽으로 와서 내게 이르기 전에 애굽에서 내게 낳은 두 아들 에브라임과 문나세는내 것이라 로벤과 시몬처럼 내 것이 될 것이오. 그 다음에 15절로 넘어가시면 그가 요셉을 위하여 축복하여 가로되내 조부 아브람과 아버지 이삭에 섬기던 하나님 나의 남으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님 나를 모든 환란에서 건지신 사자께서 이 아이에게 복을 주시오며 이들로 내 이름과 내 조부 아브람과 아버지 이삭의 이름으로 칭하게 하시오며 이들로 세상에서 번식되게 하시기를 원하나이다. 요셉이 그 아비가 우수를 에브라임의 머리에 얹은 것을 보고 기뻐 아니하여 아비의 손을 들어 에브라임의 머리에서 문하세의 머리로 옮기고자 하여 그 아비에게 이르되 아버지여 그리 마옵소서 이는 장자니 우수를 그 머리에 얹으소서 아버지가 허락지 아니하여 가로되 나도 안다 내 아들아 나도 안다 그도 한 족속이 되며 그도 크게 되려니와 그 아우가 그보다 큰 자가 되고 그 자손이 여러 민족을 이루리라 하고 여러분, 그 47장 그 후반, 제일 끝리에 보면, 47장 제일 끝절에 보면, 야곱이 또 가로대 내게 맹세하라, 맹세하니 이스라엘이 침상머리에서 경배하니라. 지금 제가 읽은 내용이 그 오늘 히브리서의 그 본문의 그 배경이 됩니다. 오늘 그 말씀을 살펴보려고 합니다. 우린 지난 그 두세 주 동안에, 한 인간 야곱이 삶을 아름답게 마무리하고 있는 그 내용을, 살펴보아왔습니다. 되게 지난주는 죽을 기한이 가까운 것을 안 야곱이 믿음으로 죽음을 준비하는 그 모습에 대해서 살펴보았습니다. 일반적으로 죽음을 기피하고 두려워하는 것이 인간의 본성인데 야곱은 그것을 믿음으로 바라보며 준비하는 게 미리 그것을 예비하는 그런 모습을 보였습니다. 결국 하나님께서 약속하신 유업을 바라보며 그 죽음을 대면하려고 하였던 것입니다. 그같이 죽음을 믿음으로 준비하는 것은 돌발적으로 되는 것이 아니다고 그랬습니다. 그동안 살아오면서 하나님을 전적으로 의지하는 삶의 연장선상에서만 그게 가능한 것이다 라고 말씀을 드렸습니다. 우리들의 본향인 하나님 나라를 사모하면서 나그네처럼 이 세상을 살아온 어떤 배경 속에서나 가능한 일이지 그것은 갑작스럽게 되는 것이 아니라고 그랬습니다. 그러므로 이 야곱처럼 믿음으로 죽음을 준비하는 일은 사실상 언젠가 다가온 여러분과 저와 모두에게 언젠가 다가올 그 죽음에 앞서서 현재라고 하는 그것의 앞선 시간대, 바로 현재에 하나님을 의지하며 나그네처럼 사는 것이 먼저 선행돼야 된다. 그것이 먼저 있어야 된다라고 말씀을 드렸습니다. 물론 이것을 잊지 말아야 됩니다. 믿음의 죽음은 믿음의 삶의 배경 속에서만. 가능하다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 히브리서 기자가 아브라함과 이삭, 야곱을 이런 믿음의 족장들이 다 믿음을 따라 죽었으며 라고 그렇게 기록해 준 것은 단순히 그 사건만 있었다고 말하지 않고 그것과 함께 그들이 이 세상에서 하나님의 약속을 바라보면서 어떻게 살았는지를 동시에 이렇게 맞물려서 설명하면서 그런 말을 하고 있습니다. 그러니까 믿음을 따라서 죽는 것은 믿음을 따라서 사는 것과 함께 있었다라고 말을 해주고 있는 것입니다. 그래서 저는 지난주에 여러분들에게 단순히 죽을 때잘 죽자 그렇게 말한 것이 아닙니다. 믿음으로 죽음을 준비하며 대면할 수 있기 위해서는 현재, 현재 우리의 삶을 믿음으로 살아야 된다는 것. 하나님의 약속을 믿고 따르는 삶이 분명히 있어야 하고 이 세상을 나그네처럼 살아가는 것이 있어야 된다. 그게 없으면 안 된다. 그래서 저는 이 현재 시제를 강조했습니다. 그렇게 전적으로 현재라고 하는 이 시제 속에서 하나님을 의지하며 그의 약속을 따라서 사는 삶이 없으면 야곱처럼 믿음으로 죽음을 준비하여서 대면할 수가 없는 것입니다. 우리가 알아야 됩니다. 현재 믿음으로 살고 있지 않으면서 내일, 나중에, 죽을 때라고 하는 이런 얘기들은 다 꿈같은 얘기인 것입니다. 실상 그때 가보면 그렇게 되지 않습니다. 여러분, 인간은 그렇게 급박한 상황, 절대절명에 한번 다가오는 그 순간에 그렇게 될 수가 없어요. 그러므로 여러분이 아무리 바빠도, 아무리 힘들어도, 아무리 고통스러워도 하나님의 약속에 비중을 두고 그 약속을 따라서 생각하고 판단하고 시간을 보내며 현재라고 하는 삶을 살아야 한다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 선진들처럼 믿음을 따라 죽기 위해서는 우리는 그렇게 해야 됩니다. 현재 하나님의 약속을 중시하여 서 하나님의 약속을 따라서 현재를 판단하고 삶을 살고 시간을 보내야 됩니다. 그것을 잊지 마십시오. 저는 이 마지막의 장면이 우리에게 있어 현재를 살아가는 우리에게 굉장히 큰 지혜를 준다고 믿습니다. 이 야곱의 마지막 장면이. 자 저는 이 마지막 장면을 오늘과 함께 또 다음 주에 한번더 말씀드리려고 을 합니다. 오늘 먼저 이 야곱이 요셉에게 자신을 가난 땅에 장사하라고 하면서 맹색한 뒤에 행한 또 다른 그 믿음의 행동에 대해서 살펴보려고 합니다. 우리가 오늘 잠깐 읽었습니다만 그 48장에 이런 배경이 오늘 말씀이 그 배경이 되는데 거기 보면은 야곱이 요셉에게 맹세케 한 뒤에 얼마 지나지 않아서 이렇게 노세한 병, 노환이죠노환에 걸리게 됩니다. 그러자 요셉이 그의 두 아들을 데리고 이 병문을 가게 됩니다. 어쩌면 부친의 임종의 가까운 것을 알고 요셉이 자기의 두 아들을 데리고 왔는지도 모릅니다. 어쨌든 야곱은 그야말로 몸이 거의 기진한 상태에서 이 병문 안온 요셉과 그의 두 아들을 보고 그들에게 축복을 하는 장면입니다. 그런데 그때 이 야곱이 여기서 조금 특이한 행동을 하게 됩니다. 요셉의 두 아들을 자기 자식으로 입양을 하여서 그들을 장자, 결국은 장자에게 해당하는 두 개의 축복을 이두 아들에게 나누어서 주면서 이들이 앞으로 이스라엘, 이스라엘 민족의 한 지파가 될 것을 예상하는 그런 놀라운 일을 여기서 행하게 됩니다. 후대의 히브리서 기자는 바로 이 야곱의 행동이 그의 믿음을 증거한 주요한 내용이었다라고 기록해주고 있습니다. 히브리서 기자는 이미 앞에서 아브라함과 이삭과 함께 야곱이 하나님의 약속을 바라보면서 이 땅에서 외국인과 나그네처럼 살았다라고 하면서 그것이 그들에게, 그에게 들 있었던 어떤 믿음의 한 모습이라, 모습이었다는 것을 시사해 주었습니다. 그런데 이제 각 사람을 구분하면서 말을 할때 야곱에게 별도로 야곱은 믿음으로 야곱은 이라면서 야곱에게 해당되는 별도의 어떤 증거를 기록하는 자리에서 그의 믿음의 주된 내용으로서 바로 이 장면을 기록해 주고 있습니다. 배경으로는 이 47장 끝절에서부터 48장에 해당되는 이 내용을 그이가 마지막에 보여준 그의 믿음의 어떤 주요한 특징으로서, 증거로서 기록해주고 있습니다. 그러니까 두 가지를 특별히 지적을 해주고 있는데요. 히브리서이 본문에. 하나는 야곱이 믿음으로 요셉과 요셉, 요셉, 요셉의 그두 아들에게 축복하였다는 사실이고 또 다른 하나는 그가 믿음으로 그 지팡이에 의지하여서 경배하였다는 이두 가지 사실을 야곱이 남겨준 야곱의 삶을 우리가 볼때 그의 믿음의 뚜렷한 증거로서 히브리서 기자는 해석하고 있습니다. 이것은 굉장히 놀라운 사실입니다. 그래서 우리는 이것이 왜 그렇게 했는지를 여기서 생각해 야만 하는 것입니다. 그래서 저는 이 시간에 48장을 다 일일이 설명하지는 않고 단지 이 히브리서 기자의 그 본문에 근거해서 그이 사람의 그 노년의 그 믿음의 증거를 말씀을 드리려고 합니다. 그것과 함께 야곱이 또 동시에 그 뒤에서 열두 아들에게 유언적인 축복을 하는 그것까지 약간 곁들여서 말씀을 하려고 합니다. 한마디로 말해서 오늘 제가 전할 말씀은 이 야곱이 그가 죽기에 앞서서 그의 자녀들에게 하나님의 뜻을 전달하는 이 유언적인 시간을 믿음의, 믿음으로 믿음 유언하는 이런 시간을 가졌다는 것이죠. 특히 그것을 철저하게 믿음에 근거해서 하였다고 하는 사실입니다. 이논년에 죽을 사람인데 이 아주 놀라운 사실을 하나 행하고 죽었다는 것입니다. 스펄전 목사는 하나님을 믿는 자들, 이 그리스도인들, 하나님의 백성들의 그 삶의 여정을 이런 식으로 묘사를 했습니다. 믿는 자들에게는 아침에 비가 내리고 뭔가 고난스러운 게 시작된다는 거죠. 아침에 비가 내리고 한낮에는 천둥이, 그러니까 더 심한 고난이 있다는 거죠. 그리고 오후에는 억수 같은 비가 내리지만 해질 무렵에는 화창하게 개는 것과 같다. 이게 하나님의 백성들의 삶의 여정이다. 이렇게 말했습니다. 바로 그 사람이 말한 이 내용을 이히브리서 기자가 묘사해주고 있습니다. 히브리서 기자는 이 야곱의 삶 중에서 그 화창하게 개인 삶의 마지막 부분을 그의 믿음의 증거로 묘사해주고 있습니다. 믿음으로 야곱은 죽을 때 요셉의 두 아들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였다. 히브리스 기자는 야곱의 믿음이 가장 밝게 빛날 때는 그가 죽을 때 행한 일이었다 그래서 죽을 때라는 말을 하면서 그것에 따른 증거를 덧붙이고 있습니다. 우리는 이미 지난 시간에도 야곱이 죽을 기한이 가까운 것을 알고 믿음으로 죽음을 준비한 것에 대해서 말씀을 드렸습니다만 히브리스 기자는 그가 죽을 때 행한 더욱 놀라운 일이 별도로 있다라고 하는 것을 말을 해주고 있습니다. 그러니까 야곱은 죽을 때 더욱 믿음 있는 모습을 그가 이 죽는 장면에서 더욱 드러냈다라고 이불에서 기자는 말을 해주고 있습니다. 이것은 우리에게 굉장히 그 도전적입니다. 너무나 복된 모습을 말을 해주고 있는 것입니다. 보통 사람들은 인생의 말미로 갈수록 점점 추해지고 중심을 잃어갑니다. 여러분들 보시면 압니다. 우리 주변의 노인들을 보시면 압니다. 여러분들이 파고다공원인가 옛날에 이런 데 보면 노인네들 보시면 압니다. 일반적으로 우리 주변에서도 그렇고 노인들이 갈수록 말미로 갈수록 점점 추해지고 중심을 잃어갑니다. 심지어 교회 다니는 사람들까지도 그런 모습을 나타내는 사람들이 있습니다. 그러나 인생은 여기 야곱처럼 끝이 좋아야 하는데 그 끝이 좋은 하나의 신뢰를 지금 보여주고 있는 것입니다. 끝이 좋지 않은 인생의 화려함은 아무런 의미가 없는 것입니다. 그의 권세가 어떠하였든, 그의 실력이 어떠하였든, 젊은 날에 그의 외모가 얼마나 멋있고 아름다웠던 그런 모든 것이 아무리 타락, 탁월하고 화려했어도 끝이 좋지 않으면 아무런 의미가 없는 것입니다. 그런데 우리는 오늘 본문에서 끝이 좋은 한 사람, 이 야곱을 보게 되는 것입니다. 마지막 기운을 다쓸 때까지 믿음을 잃지 않냐고 하나님의 뜻을 받들어서 행한 뒤에 또 자식들에게 믿음으로 유언한 뒤에 세상을 가만히 하직하는 이 믿음의 사람을 보게 된 것입니다. 자, 그러면 야곱이 죽을 때곧 그의 인생 인생 끝날에 나타낸 그 믿음 있는 모습이 어떠하였다고 말하고 있는지 히브리서 기자의 말을 따라서 보십시다 제일 먼저 히브리서 기자는 야곱이 믿음으로 요셉의 아들을 축복하였다라고 말하고 있습니다. 우리는 여기서 히브리서 기자가 왜 야곱이 이두 아들의 축복한 것을 그의 믿음의 증거로 말했는지 의문을 갖게 됩니다. 도대체 이게 뭐, 왜이 사람의 믿음의 증거인가? 그는 뒤이서 열두 아들을, 열두 아들을 다 모아놓고 장, 그들에게 예언적인 그 유언을 말합니다. 거기서 야곱은 그 자식들에게, 특별히 유다 같은 자식에게는 메시아가 너를 통해서 있을 것이라고 하는 너의 후손을 통해서 이 열두 집합, 열두 아들 중에서 너의 후손을 통해서 메시아가 올 것이라는 놀라운 예언까지 합니다. 그야말로 그의 유언은 믿음에 근거한 것이고 대단히 신중하고 진실하고 예언적이었습니다. 그럼에도 불구하고 히브리서 기자는 그런 내용보다도 요셉의 두 아들에게 축복한 것을 야곱에게 있는 믿음의 증거로서 묘사해 주고 있습니다. 왜? 왜 그랬을까? 우린 그 대답을 장세기 48장에서 발견하게 되는 것입니다. 제가 읽어준 대로 그 5절에서 야곱은 요셉에게 자기가 애굽에 들어오기 이전에 요셉이 낳은 두 아들 에브란과 무나셀은 내 것이다 라고 이렇게 말을 합니다. 자기가 이집트에 들어오기 이전에 나은 이 요셉이 낳은 자식, 그 자식들은 자기에게 붙이고 그 이후로 난 것은 이제 너 자식이다 이런 식으로 말을 하면서 이두 아들은 내 것이다라고 말합니다. 아, 결국 이 말은 요셉의 두 아들을 야곱이 자신의 직계 아들로 입양하는 것입니다. 고대 풍습에 있는 일이에요. 종들까지도 입양하는 일이 있는데 입양을 하고 입양한 아들에게는 재산을 그대로 집기 아들처럼 상속하는 일을 하는데 바로 그 일을 지금 하고 있습니다 그래서 너는 집기 아들로 인정한다라는 것입니다 그리고 그집계자손이 똑같은 상속을 여기서 실제로 해주, 내주고 있습니다 우리는 야곱의 이 같은 행동의 배경에 대해서 잘 알지 못하면 왜 이렇게 했을까 도대체 무엇을 알고 이랬을까에 대해서는 충분한 설명이 여기 되어 있지 않습니다 그러나 야곱의 이 같은 행동은 즉흥적인 것이 아니었다고하는 것을 뒤에 가서 발견하게 됩니다. 야곱은 지금 무엇인가 하나님의 뜻을 받들고 있습니다. 무엇인가 이 사람은 이 노인의 노년인데도 불구하고 무엇인가 하나님의 뜻에 대해서 밝은 이해를 가지고 있고 무엇인가 깨닫고 있어요. 받고 있습니다. 그것을 지금 따르고 있습니다. 그럼 믿음으로 그러면서 이스라엘의 장례를 바라보면서 지금 이 일을 하고 있는 것입니다. 정말로 믿기지지 않는 행동이지만 야곱의 이 행동은 후에 이스라엘의 12지파를 형성케 하는 결정적인 내용이 됩니다. 정말로 놀라운 일입니다. 이 사건 이후에 이두 아들이 두 요셉이 낳은 두 아들이 이스라엘의 12지파를 형성하게 됩니다. 이스라엘의 12지파는 하나님께서 청하신 것입니다. 이건 하나님께서 원하시는 거예요. 이 사람 개인의 뜻이 아니었습니다. 여러분이 그것을 어떻게 알게 되냐면 이스라엘을 열두지파라고, 열둘이라고 하는 이들은 상징적인 선택받은 자의 수를 상징하는 것입니다. 이스라엘 백성들에게. 그 열두지파를 두고 신약에 와서 도 열두 제자를 둡니다. 그건 선택된 숫자를 얘기하는 거예요. 그래서 마지막에 최종적으로 완성될 나라의 하나님 구원받은 백성들의 숫자를 말할 때도 이 열둘곱하기 열둘을 하는 십이에 십이곱하기 십이 만수를 얘기합니다. 14만 4천 명이라고 하는 실제 수가 14만 4천 명이라는 게 선택된 무리의 만수가 거기에 모이게 된 것이다. 라고 하는 면에서 14만 4천 명을 얘기합니다. 이것은 뭡니까? 개시록까지장래 있을 것까지 다 상징된 의미를 가지고 있는 것입니다. 이 의미를 그것을 실천하는 일을 지금 야곱이 하고 있습니다. 이두 아들을 입양하면서. 그러니까 이것은 단순한 행동이 아닙니다. 굉장한 일이에요. 믿음의 행동인 것입니다. 자식, 이 야곱은 더 이상 자기 자식을 낳을 수가 없습니다. 그런 가운데서 그런 요셉의 요셉 지파가 아니라 요셉이 낳은 두 아들 에브람과 문하셀을 자기 자식으로 입양하여서 그들을 열두 지파의 한 지파장들로 형성케 합니다. 물론 야곱은 요셉을 포함하여서 이미 열두 아들을 낳았습니다. 그러나 여기 요셉 대신 그의 두 아들이 들어가기 때문에 요셉이라는 이름이 빠지게 되고, 후에 레위 지파가 하나님의 거룩한 일을 위해서, 제사를 돕는 일 위해서 빠지게 됩니다. 그래서 성막을 이동할 때도 사방으로 세 지파씩 서게 되는데, 레위는 빠집니다. 그렇게 해서 열두 지파를 그렇게 해서 땅도 분배를 그렇게 하고, 상속을 할 때도 가난 땅의 상속을 할 때도 내위가 빠진 이 에브라임과 므나세를낀 열두 지파가 땅을 분할해서 상속받게 합니다. 결국 이런 모든 일이 뒤에서 이런 일을 생각하게 되면 이 야곱의 지금 행동은 굉장한 일입니다. 이 사람은 지금 하나님의 뜻을 받들고 있는 것입니다. 대단히 깨어있는 영적인 상태를 가지고 하나님의 뜻을 받들고 있는 것입니다. 그는 하나님께서 원하시는 것에 따라서 순종을 하고 있는 것입니다. 우리가 이것을 어디서 분명하게 볼수 있느냐 면 그가 요셉의 두 아들에게 축복할 때 야곱과 요셉이 서로 약간의 실랑이를 강일실 하게 됩니다. 실갱이를 하게 되죠. 당시 전통대로라고 하면 아버지가 세상을 떠나면서 자식들에게 축복할 때 장자와 차자의 서열을 중요시하여서 보통 오른손을 장자의 머리에 얹고 왼손을 차자의 머리에 얹고 축복을 하게 됩니다. 그래서 요셉은 그런 전통을 따라서 자기 두 아들을 야곱에 그 무릎하게 다 놓고, 무릎 사이에 놓고, 이렇게 손을 각각 올려놓은 것입니다. 오른손을 자기 장자에게도 문화사에다 놓았고, 찾아인 에브라임에다가이 왼손을 올려놓았습니다. 이때 당시 야곱은 눈이 멀었습니다. 늙어서 노안이 되고 눈을 보지 못하고, 있어요. 잘 보지 못하고 있는 상태였습니다. 그래서 요셉이 그렇게 지금 도와서 손을 왔는데, 야곱은 자기 손을 이렇게 어긋 맡기는 것입니다. 축복을 막상 하는 장면에서는 이렇게 아들이 놔준 것을 자기가 일부러 인위적으로 어긋맞겨서 차자에게 오른손을 장자에게 왼손을 놓고 축복을 하는 것입니다. 이런 장면을 인위적으로 하고 있습니다. 그러자 요셉이 그렇게 손이 어긋맞게 있는 것을 보고 기뻐하지 아니하에서아비 손을 들어서 제자를 옮기려고 합니다. 그러면서 말을 하잖아요. 그의 아버지에게 아버지여 그리 마옵소서 이는 장자니 우수를 그 머리에 얹으소서 이렇게 말을 합니다. 그러자 야곱이 그의 말에 대답하는데 바로 이 야곱의 대답이 왜히브리서 기자가 요셉의 두 아들에게 축복한 것을 야곱의 믿음의 증거로 말했는지를 말해주는 답이 되는 것입니다. 뭐라고 말합니까? 우리가 읽은 그 본문에서 야곱은 요셉의 행동을 허락치 아니하고 이렇게 말합니다. 나도 안다. 내 아들아 나도 안다. 그도 한 민족이 되며, 곧 다시 말하면 장자인 문하세도 한 민족이 되며, 그도 크게 되려니 와, 그 아우가 그보다 큰 자가 되고 그 자손이 여러 민족을 이루리라. 야곱이 무엇이라고 말하고 있습니까? 비록 그의 눈은 늙어서 볼수 없게 되었지만 야곱은 모든 것을 알고 행하고 있었습니다. 야곱은 나도 안다, 내 아들아 나도 안다라고 하면서 장래에 있을 일을 믿음의 눈으로 바라보면서 곧 하나님께서 그에게 나타내도록 이 명한 것을 그대로 순종을 하고 있는 것입니다. 그리고 실제로 후에 이스라엘 역사를 보게 되면 우리는 찾아인 에브라임 지파의 우월성이 가난을 정복하는 장면에서 그리고 이스라엘의 그 왕국 역사에서 분명하게 드러내는 것을 보게 됩니다. 심지어 나중에 이스라엘이 남쪽 유다 왕국과 북쪽 이스라엘로 이렇게 나누게 됐을 때 나는 이북 왕국을 에브라임이라고 칭하게 됩니다. 그렇죠? 에브라임이라고 불러요. 하나님은 예레미야를 통해서 북 왕국을 부를 때 에브라임아 이렇게 부릅니다. 선지자를 통해서 부르실 때도. 이런 결과를 놓고 볼때 그런 장래의 일을 믿음으로 이 야곱은 바라보면서 지금 축복하고 있었던 것입니다. 이것은 우리에게 대단히 신비스럽습니다. 신비스럽게 여기지는 장면이에요. 그러나 이 모든 것에 대한 대답으로서 히브리 기자는 한마디로 일축하고 있습니다. 야곱이 믿음으로 행했다는 것입니다. 그 일을 죽을 때이 야곱이 믿음으로 그렇게 그렇게 행한 것이라고 말하고 있습니다. 이것은 야곱이 비록 죽음을 앞에 두고 행한 일이었지만 굉장히 성숙된 믿음, 하나님의 뜻에 기민한 영적 상태, 깨어있는 영적 상태를 가지고 그런 일을 하고 있었다는 것을 말해주고 있습니다. 그는 하나님의 뜻과 상반되는 그의 사랑하는 아들 요셉의 청에도 불구하고 그는 마지막 순간까지 인간의 뜻보다는 믿음으로 하나님의 뜻에 순종하는 태도를 보인 것입니다. 물론 요셉은 그 야곱의 행동을 마침내 순종을 합니다만 거기에 굴복을 합니다마는 처음에 요셉은 아버지에게 부담을 주는 태도로 자기 뜻을 아버지에게 말했습니다. 결국 인간적인 뜻을 말한 것입니다. 그러나 야곱은 이 세상을 떠나는 마당에서 눈이라도 빼어주고 싶은 사랑하는 아들 이 요셉의 청을 그의 뜻을 허락하지 않습니다. 그는 마지막 순간까지 하나님께 대한 믿음을 중시하였습니다. 야곱은 이 요셉의 청을 허락지 않냐고 나도 그것을 안다. 그나 내가 그렇게 해서는 안 된다라고 하는 참 놀라운 믿음의 행동, 하나님의 뜻을 따르는 태도를 보인 것입니다. 이 부분은 야곱의 믿음이 가장 밝게 빛나는 장면인 것입니다. 히브리서 기자가 주목했던 장면입니다. 이 사람의 전 삶을 놓고 볼때 가장 밝게 빛나는 믿음의 장면이었다는 것입니다. 야곱은 분명히 하나님으로부터 무엇인가를 들었고 깨닫고 있었으며 그것을 믿고 있었고 그 하나님의 뜻에 따라 끝까지 순종하고 있었던 것입니다. 우리는 종종 사랑하는 사람이 청을 알게 될때그 사랑하는 사람의 청 때문에 하나님께 대한 믿음이 흐려지고 흔들리는 경우를 보게 됩니다. 그러나 그것은 온전한 믿음이 아닌 것입니다. 믿음은 때때로 사랑하는 자의 소원과 뜻을 물리치는 것을 포함합니다. 어떤 죄입니까 하나님께 대한 신앙적 태도에 맞서게 될때 우리는 사랑하는 사람의 총도 물리쳐야만 하는 것입니다. 아무리 사랑하는 아들이라 할지라도 또 사랑하는 아내라 할지라도 심지어 부모라 할지라도 여기 야곱이 행한 것처럼 물리치고 하나님의 뜻에 순종해야만 하는 것입니다. 그것이 하나님의 백성의 삶이요 믿음있는 증거라는 것입니다. 야곱은 히브리서 기자의 지적대로 죽을 때까지, 최후의 순간까지 믿음으로 행하였습니다. 판단이 흐려질 수 있는 상황에서도 그는 믿음을 따라서 행하였습니다. 특히 그가 147세를 살고 기르기소하여 죽을 때 이렇게 하였다고 하는 것은 너무나 놀라운 일입니다. 그러나 이것은 하나님의 백성들에게 있어서 성경이 말해주고 있는 한 가지 사실을 증명해주는 신뢰에 불과합니다. 뭡니까? 바울이 말했습니다. 그런데 우서에서 말하기를 우리가 겉사람은 후폐하나 우리의 속은 날로 새로워진다. 새로워지는 도다. 이렇게 말했습니다. 이게 하나님의 백성입니다. 하나님의 백성들에게는 특이한 한 가지 사실이 있습니다. 뭐예요? 겉사람은 후폐하지만 세상 사람들처럼 똑같이 우리의 몸이 늙고 약해지며 기력이 쇄지고 질병이 들어서 힘든 경험들을 하게 되지만 우리의 속은, 우리의 영혼은 날로 새롭게 된다는 것입니다. 우리의 영혼이 더욱 새롭고 더욱 강건해진다는 것입니다. 단순히 정신적으로 성숙해진다, 교양이 있어진다, 그게 아닙니다. 지금 야곱은 그런 것이 아니라 그의 영혼이, 다시 말하면 하나님에 대한 태도를 이 몸매의 상태와는 상관없이 분명하게 갖는 그런 모습을 갖는다는 것입니다. 그는 믿겨지지 않을 정도로 분명한 영적인 판단과 신앙적인 태도를 나타내고 있습니다. 그가 에브라과 문하사에게 축복하기 위해서 일어날 때의 모습은 겨우 침상에서 일어나서 앉을 정도의 상태입니다. 그런 정도의 몸 상태를 가지고 있었습니다. 그런데도 불구하고 그는 요셉의 두 아들에게 취한 이 태도를 보게 되면 이 사람의 속이 바울의 말대로 이 속사람이 굉장히 이전보다 더 새로워져 있고 더 강건해져 있다는 것을 우리가 보게 됩니다. 이것이 하나님의 백성들에게 있는 특이한 일입니다. 그러면 이런 일이 자동적으로 있게 되나요? 그렇지 않습니다. 여기 야곱과 같아야만 하는 것입니다. 그가 어떻겠습니까? 그는 겉사람은 갈수록 쇠해졌습니다 이것은 모든 인간이 다 그렇습니다. 거기까지는 다 똑같습니다. 차이가 없습니다. 이 사람에게 차이가 무엇입니까? 그의 영혼이 세월이 지날수록 몸의 기력이 쇠질수록 하나님께 대한 집중력을 더했습니다. 이게 바로 이 사람이 그사람은후회하지만 속은 날로 새로워지게 됐던 이유입니다. 지금 마지막 순간을 보내는 상황에서도 그는 하나님의 뜻에 온 마음을 쏟고 있습니다. 그가 요셉의 두 아들을 축복한 내용을 보면 우리는 야곱의 마음이 무엇으로 채워져 있는가를 보게 됩니다. 사랑은 아들의 청을 거역할 정도로 그것을 거부할 정도로 이 사람이 무엇을 마음에 가장 집중하고 있는지를 보게 됩니다. 우리가 읽은 본문에서도 48장에서도 보게 되면 그가 축복할 때한 얘기를 보게 되면 참 아주 분명한 판단을 가지고 있습니다. 하나님께 대한. 하나님께 대한 분명한 그 집중력을 가지고 있습니다. 축복할 때 이렇게 말하잖아요. 내 조부 아브람과 아버지 이삭에 섬기던 하나님, 나의 남으로부터 지금까지 나를 기르신 하나님, 나를 모든 환란에서 건지신 사자께서 이 아이에게 복을 주시오며, 이들로 내 이름과 내 조부 아브람과 아버지 이삭의 이름으로 칭하게 하시오며, 이들로 세상에서 번식되게 하시기를 원하나이다. 여기서 야곱이 요셉의 아들들에게 축복하면서 언급하는 하나님에 대한 내용을 잘 보면 그는 자신의 출생에서부터 지금까지 하나님께서 자기를 기르시고 계시고 있었다는 것을 알고 또 계속 의지하고 있었음을 말해주고 있습니다. 그리고 지금까지 자기를 모든 활련에서 건지신 하나님을 믿음으로 고백하고 있습니다. 이 모든 것은 그가 지금까지 하나님과 믿음으로 교제하면서 살아왔다고 하는 것을 지금 이 순간까지도 그것이 계속되고 있다고 하는 하나님과의 친밀한 교제를 말해주고 있는 것입니다. 바로 이런 신앙의 태도가 있는 사람은 같은 아무리 약해지고 늙고 수해져도 속은 날로 새로워지게 되는 것입니다. 그의 영혼은 더욱 강건해지고 더욱더 하나님께 대한 분명한 믿음과 태도를 갖게 되는 것입니다. 겉은 괜찮아 보이는데 속은 죽은 자와 같은 것이 인간이에요. 죄와 함물로 죽었던 이게 인간입니다. 육신의 이 생명만 가지고 살아가는 게 인간입니다. 그런데 하나님을 믿고 나서부터 기이한 일이 한 인간에게 생기는 것입니다. 육신의 생명만 누르기 아니라 더 겉과는 상관없이 갈수록 성숙해지고 새로워지고 강건해지는 이런 일이 있게 된다 이 말입니다. 어떻게? 여기 야곱이 했던 것처럼 몸이 쇠한 것과 상관없이 나이가 드는 것과 상관없이 세월이 지나면 지날수록 하나님께서 자기에게 베푸신 은혜를 잊지 않냐고 하나님을 끝까지 의지하여서 사는 바로 그 사람이 그렇게 되는 것입니다. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 그런 사람은 아무리 늙어도 그의 속은 더욱 더 강건해지는 것입니다. 야곱이 요셉의 두 아들뿐만 아니라 그의 직계 아들들에게 뒤에서 축복한 내용을 보면 우리는 야곱이 죽기 직전까지 얼마나 영적으로 강건해 있었는지를 보게 됩니다. 야곱은 그 아들의 지난 날의 죄악과 각 자기 아들들의 그 기질 이런 것들 을다 기억하며 각 아들들의 분량대로 축복을 합니다. 어떤 학자에 따르면 이 축복한 순서는 다 너무 철저하게 배려된 것처럼 되어 있다는 거예요. 각두 아내와 첩들이 낳은 자식들을 나이 순으로 다 해서 중간에 사이사이 깨어가지고 축복을 하고 있다는 것입니다. 야곱은 굉장히 깨어 있었습니다. 몸의 상태와는 상관없이 이 속사람은 정말로 강건해 있었습니다. 그래서 우리가 야곱처럼 그렇게 속사람이 강건하여서 믿음으로 자식들에게 이렇게 유언할 수 있기 위해서는 그런 속사람의 강건한 상태를 가지고 있지 않으면 할 수가 없는 일이에요. 비록 우리는 야곱처럼 예언적인 내용들은 아니랄지라도 우리도 최소한 자식들에게 믿음의 말을 하고 떠나야 됩니다. 속사람이 날로 강건한 상태를 가지고 그렇게 해야 됩니다. 마지막으로 이 세상을 떠나면서 자기가, 자기가 낳은 자식들을 향해서 그들을 떠나는 마당에서 그들에게 아무 말도 하지 않고 떠나는 것은 부모로서 할 일이 아닙니다. 그 부모는 잘못하는 것입니다. 저는 어떤 한 성도가 자기 아버지가 자기를 죽어가는, 자기가 죽, 죽어가는 것을 알면서도 또몇 차례 자기가 찾아와서 병문화를 했고 또 마지막 순간까지 있었는데 한마디도 하지 않고 떠난 것에 대해서 굉장히 마음상, 지금까지도 그 얘기하고 있습니다. 굉장히 섭섭해요. 어떻게 그럴 수가 있냐고. 관계상에 큰 문제가 있는 것 같지도 않은데 아들의 입장에서는 그게 정말 잊을 수 없는가 봐요. 우리는 그렇게 해서는 안 됩니다. 우리는 자식들에게 최소한의 말을 남기고 떠나야 됩니다. 여러분 젊음 다고 그래서 뭐난그 나중 얘기다 생각하지 마십시오. 이건 우리가 알아야 됩니다. 최소한의 말을 남기고 우리는 떠나야 됩니다. 물론 믿음의 유언을 남기고 떠나야 됩니다. 그것도 없이 자식을 떠나게 되면 그것은 자식들에게 큰 아쉬움을 남기고 떠나는 것입니다. 그동안 가졌던 관계를 정리하지 못하고 떠나는 것이 되는 것입니다. 자식에 대한 부모의 마지막 말은 무엇이든지 좋습니다. 상관없어요. 여러분, 나중에 집에 가서 읽어보세요. 그 열두 아들을 뒤에 축복하는 장면에서 보면, 루벤과 시몬, 레위에 대해서 혹독한 말을 합니다. 축복하는, 다, 나다 축복하는 내용이에요, 전체적으로. 그런데도 그들의 과거에 잘못과 기질들을 파악하면서 적절하게 불량대로 예언을 하는데 그들에게 조금 판단하는 말을 합니다. 그러나 여러분 그것도 괜찮아요. 그 말을 들음으로 인해서 이 아들들은 나머지 사는 동안에 비록 아버지가 쓴 말을 했지만 그것조차도 자기에게 약이 되는 것입니다. 살면서 어떻게 살아야 하는지 내가 그렇게 그것이 중요하구나. 약이 되는 거예요. 좋은 말만 하는 게 아니고 적절한 말, 무슨 말이든지 진심 어린 믿음으로 하는 말을 해야 됩니다. 설사 자식이 외국에 있어서 못든다 치더라도, 뭐 특별한 사정으로 오지 못하게 된다 할지라도 그 자식들에게라도 말을 남겨야 돼요. 누군데 전달을 시키서라도 남겨야 됩니다. 그래서 그들을 위해서 부모가 떠나면서 한 최선의 메시지를 전해야 됩니다. 여러분, 우은 이런 믿음의 유언을 잊지 말아야 됩니다. 그러나 무엇보다도 중요한 것은 그렇게 믿음의 유언을 할수 있도록 믿음의 삶을 살아야 됩니다. 야곱이 이너년에까지 지금까지 나를 기르시고 환란에서 자기를 건지신 하나님의 은혜를 잊지 않고 주님을 바라보면서 의지하는 이 생생한 하나님을 향한 관계를 가지고 있어야 돼요. 교제를 가지고 있어야 돼요. 주님을 어정쩡하게 믿는 게 아니라 주님을 진실로 그렇게 믿는 삶을 가지고 있어야 됩니다. 그런 게 있지 않으면 죽는 날에 믿음이 안 돼요. 제가 여러분들에게 얘기했잖아요. 제가 어떤 분의 임종을 지켜서 갔습니다. 그런데 자꾸 먹는 얘기만 하는 거예요. 뭐 먹고 싶다고. 안 돼요. 이 사람이 그걸 그 극복을 못하는 겁니다. 뭘 제가 그 기억을 다 못하겠어요. 사람이 떠나는 그 장면에서 그게 임의로 되지 않습니다. 갑작스럽게 되지 않아요. 그러기 위해서 우리는 내게 은혜를 베푸신 하나님을 기억하고 그를 항상 의지하여서 사는 그 삶이 있어야 됩니다. 이것은 제가 여러분들에게 아무리 반복하고 있지만 반복한다고 해서 여러분들에게 이 중요하지 않은 게 아니에요. 이게 중요하기 때문에 계속 강조하는 것입니다. 이게 없으면 안 됩니다. 그런 그것을 이렇게 잊지 마십시오. 그 다음 오늘 본문에서도 히브리스 기자는 야곱이 죽을 때 나타낸 또 다른 믿음의 모습을 말해주고 있습니다. 그게 뭡니까? 야곱이 믿음으로 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였다는 것입니다. 야곱이 아, 히브리스 기자가 이 내용을 여기 언급한 것은 요셉의 두 아들에게 축복한 것과 함께 좀 특이한 것인데 왜 이게 믿음의 증거일까라고는 의문을 또다시 갖게 되는 것입니다. 왜 그럴까? 야곱은 장세기 47장 끝절에서 요셉에게 자기, 자기를 가난해 장사할 것을 맹세케 한 뒤에 침상머리에서 경배하였습니다. 그것을 지금 히브리스 기자가 기록하고 있거든요. 장세기 본문은 침상머리에서 경배하였다고 했는데, 히브리서 본문은 그 지팡이 머리에 의지하여서 경배하였다고 기록하고 있습니다. 이것은 야곱이 하나님께 경배할 때 취한 두 가지 행동을 다르게 묘사한 것입니다. 쉽게 말하면, 야곱이 자기 지팡이 머리를, 기력이 일어나기도 힘든 상황이었으니까, 일어나서 자기 지팡이 머리에 의지하여서 침상머리에서 하나님께 경배하였던 것입니다. 몸을 일으켜 세워서 지팡이에 의지하여서 그 침상보리에서 하나님 앞에 경배하였던 것입니다. 중요한 것은 야곱이 요셉에게 가나안에 자기를 장사할 것을 맹맹세케 어, 한 뒤에 수약해진 자신의 몸을 일으켜서 하나님께 경배하였다고 하는 사실입니다. 시편 기자의 지적은 바로 이겁니다. 아니 히브리서 기자의 지적은 이겁니다. 히브리서 기자는 이것을 야곱의 민족의 아, 믿음에 대한 두드러진 증거로 말을 해주고 있습니다. 왜 이것이 믿음의? 두드러진 증거인가? 그것은 야곱이 자신을 가난 땅에 장사케 할 것이라는 요셉의 이 답을 확인한 뒤에 자신에게 약속하신 하나님의 유업을 이루실 하나님께 자신의 삶을 종결짓는 의미에서 경배하는 것입니다. 믿음으로. 자신의 삶의 최종적인 것들이 마무리된 것을 보고 자신의 유업을 이루실 하나님께 자신의 삶을 종결짓는 의미로 주님께 이렇게 경배하는 거예요. 삶의 마무리라는 의미에서 경배를 하는 것입니다. 야곱은 하나님께서 이제 자격이 약속하신 모든 것을 이루셨고 또 최후까지 이루실 것을 믿고 경배하는 것입니다. 지팡이를 의지하여 경배했다는 것은 그가 침상에서 그의 남은 기력을 다해서 몸을 일으켰다는 것이거든요. 일으켜서 하나님께 경배했다는 것입니다. 자신의 몸이 매우 허약한 상태에서 그 지팡이 머리에 의자에서 하나님께 대한 그의 믿음을 결론 짓기라도 하듯이 하나님께 몸을 굽혀 경배하는 이 야곱은 자신이 하나님을 완전히 의존하고 있다는 것을 보여주는 장면이에요. 마지막 순간까지 자기가 하나님을 완전히 의존하고 있다고 의지하고 있다고 그런 것을 보여주는 믿음의 행동인 것입니다. 히브리서 기자가 바로 그걸 주목하고 있는 거예요. 지친 이 세상에서 하나님께 경비함으로 떠날 준비가 되었음을 나타내는 그래서 하나님께 대한 마지막 순간까지 전적인 의지를 나타내는 이야곱의 믿음 그것을 그의 두드러진 믿음의 증거로 말해주고 있는 것입니다. 결국 인생을 이처럼 예배로 끝맺는 것을 끝맺는 그의 마음 중심 그 영적인 상태 그것이 바로 그의 믿음의 증거라는 것입니다. 우리는 이 장면을 곰곰이 한번 생각해 보아야 돼요. 히브리서 기자가 야곱의 믿음의 증거로서 이것을 기록한 것을 가만히 생각해 보아야 됩니다. 야곱이 이렇게 한것은 어떤 마음에서 어떤 중심에서 이런 일을 마지막에 하려고 했을까? 한번 그것을 가만히 생각해 보면 히브리서 기자가 기록한 이유를 우리가 더 충분하게 느낄 수가 있습니다. 알 뿐만 아니라 느낄 수가 있어요. 야곱은 분명히 몸에 힘이 없거든요. 147세에 죽을 때곧 죽는단 말입니다. 며칠 뒤에, 얼마 뒤에. 힘이 없고 기운이 지나야 했습니다. 그럼에도 불구하고 그는 의지적으로 그의 자신의 몸을 일으켜서 지팡이에 의지하여 하나님께 경배하는 것입니다. 이 얘기가 다 끝나고 난 다음에 자기를 장사할 것이라고 는그 얘기가 다 끝난 다음에 몸을 일으켜서 하나님께 경배하는 것입니다. 그냥 한 것입니까? 그냥 한번 해본 거예요? 아니잖아요. 무엇인가 여기는 이 야곱의 진심어린 행동이 나온 것입니다. 무엇인가 이 사람은 히브리서 기자가 주목한 대로 하나님께 대한 경외하는 마음과 믿음을 이렇게 표현한 거예요. 자기가 할수 있는 최선으로서 한 것입니다. 의지적으로 마음뿐만 아니라 안 되는 힘든 상태의 자기 몸을 일으켜서 그가 그렇게 한 것입니다. 괜히 히브리서 기자가 그것을 그의 믿음의 행동을 기록한 게 아닙니다. 야곱의 이 같은 행동은 분명히 그의 중심에서, 믿음에서 나온 행동이었다는 것입니다. 바로 그것을 우리에게 교훈하기 위해서 히브리서 기자는 기록해주고 있습니다. 결국 아무리 노년이라 해도 또 임종이 가까워서 아무리 기력이 쇠하여 기운이 없다 해도 우리의 믿음은 하나님을 경배하는 것을 중요시해야 된다는 라 것입니다. 이 야곱의 모범을 통해서 우리가 말하는 것은 그거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 우리가 아무리 몸에 기운이 빠져 있어도 우리가 정상적인 믿음이라면 속사람이 제대로 되어 있다면 하나님께 대한 믿음을 가지고 있다면 우리는 하나님께 경배하는 것을 중요시 여겨야 된다는 것입니다. 그것도 몸과 영혼을 다해 의지적으로 행하는 것이어야 한다. 임종할 때까지 또 예배는 드리는 것이다. 내가 마지막 숨을 거둘 때까지 하나님께 경배하는 것이다. 경배란 하다가 멈추는 게 아니라 마지막 순간까지 하는 것이다. 이것을 우리에게 교훈해 주는 거예요. 하나님의 백성들이 하나님을 향하여 경배하는 마음은 평상시도 해야 되지만 임종할 때까지 하는 것이다. 라는 것입니다. 그리고 그, 경배, 그 경배는 몸과 영혼을 다 의지적으로 일으켜 세워서 하나님께 태도를 보는 것이다. 그걸 보여 주는 것이 이게 이 사람의 믿음이었어요. 그는 몸이 힘들다고 그래서 거동하기 힘들어서 누워서 경배하지 않았습니다. 이제 지금 조금 있으면 죽을지도 모르는데라고 생각하면서 누워서 경배하지 않았어요. 히브리서 기자가 이것을 지적한 걸 보면 이 행동 속에 이 사람이 이 끝마무리까지 가지고 있었던 그 견고한 하나님을 향한 경외심과 믿음이 어떠했는지를 보여주는 거예요. 누워서 마음만으로 하나님을 경비해도 아버지님 괜찮습니다. 이렇게 해도 될 텐데 그 사람은 그렇게 하지 않았습니다. 불편한 몸을 일으켜서 지팡이 머리에 의지하여 하나님께 굽혀 경비한 것입니다. 이것은 단순한 행동이 아니라는 것입니다. 이불스 기자 말은. 단순한 게 아니라는 것입니다. 그것은 야곱이 마음으로부터 우러나와서 한 것이고 그것은 그의 믿음의 행동이요 믿음의 증거라는 것입니다. 여러분 우리가 하나님께 어떻게 경배해야 합니까? 지금 여기서 잘 말해주는 거예요. 우리가 어떻게 하나님께 경배해야 할까요? 여기 야곱이 보여준 것처럼 마음뿐만이 아니라 자신의 몸을 의지적으로 들여서 아무리 열악한 상황이라 할지라도 그렇게 하는 것이 하나님께 대한 경배 태도이다라고 말해주는 것입니다. 하나님께 대한 경배는 자신의 몸과 마음을 의지적으로 드리는 것이다. 아무리 환경이 좋지 않아도 복잡한 현실에 있어도 내 상황이 좋지 않아도 내 심리상태가 굉장히 괴로워도 조건이 좋지 않아도 하나님을 향해서 그래야 된다는 것을 보여주는 것입니다. 하나님께 대한 경배란 바로 그것이라는 거예요. 믿음이 있다는 것은 바로 그것을 말한다는 것입니다. 시간을 내어서 드리는 것이 하나님께 경배예요. 마음을 쏟는 것이 경배인 것입니다. 하나님께 대한 경배는 마치 야곱이 몸을 기진한 가운데서 누워서 경배치 아니하고 몸을 일으켜서 하나님께 경배했던 것처럼 능동적으로 의지적으로 하는 것이다. 그걸 보여주는 것입니다. 그게 그의 믿음이었어요. 현실적으로는 힘들지만, 여러 가지 조건은 안 좋지만, 그런 여건과 현실 속에서 능동적으로 하나님을 향하여 마음을 쏟고, 몸을 움직여서, 시간을 내어서 하나님께 경배하는 것이 그게 하나님께 대한 경배이다. 그게 믿음이다. 이렇게 말하는 것입니다. 저는, 야곱의 많은 삶이 있는데 그것을 히브리서가 기자라가 기록했다는 것에 상당히 의문스러웠어요. 평상시 옛날에도. 그래서 이번에 이거 준비하면서 다 분명히 깨달은 것입니다. 아 믿음의 절정이었구나. 믿음의 절정이었구나. 우리는 이것을 알아야 됩니다. 그런 태도로 경배하는 것입니다. 하나님 영광설교 한네 번째쯤인가요? 제가 예배에 대해서 이제 한번 좀 설교한 적이 있습니다. 여러분 꼭좀 들어보십시오. 안 들으신 분들은 우리는 태도를 바꿔야 됩니다. 정말로 한국교회 성도들 예배 엉망입니다. 정말로 엉망이에요. 저는 이웃집 아저씨한테 취하는 태도만 또 못하다고 생각이 됩니다. 뭐조그만한 고위직 한 사람 만나는 것은 두말도 없고요. 그 사람들이 갖추는 예의만 또 못하다고 생각이 됩니다. 제가 귀국해가지고 이렇게 순회할 수 있는 기회가 주어졌을 때예교의저교 예배 참석일 때엉망진창입니다 저는 가장 예배가 잘드여진다고 하는 큰 교회를 제가 가봤어요. 조하고 엄숙하고 지성인들이 제일 많다는 교회에 제가 가봤습니다. 그래서 뭔가 사람들이 움직이지 않는데 참 좋아요. 모양새. 근데딴지도 하고 있더라고요. 몸은 안 움직이고 있는데 딴지도 하고 있더라고요. 정말로 엉망입니다. 저는 이 야곱이 보여준 이런 믿음의 하나님을 향한 태도 있잖아요. 경배 이걸 속히 회복돼야 돼요. 저는, 뭐 저는 이 말씀을 전하는 사람들이 설교자들이든 누구든 간에 이것을 정말 외쳐야 된다고 생각이 돼요. 한국교를 향해서. 예배 똑바로 드리는 것. 우리는 기본이 무너져가고 있습니다. 뭔가 겉모양 은 번지를 타고 프로그램도 많고 부처적진 것은 바쁜데 기본이 무너졌어요. 하나님을 향해서 드리는 예배의 정신과 진실한 마음 이런 것들은 빠져버렸습니다. 기진한 몸을 일으켜서 하나님께 경배하는 것입니다. 그게 예배예요. 언제까지 드려야 돼요? 마지막 호흡이 거두어질 때까지입니다. 임종할 때까지 마지막 입술을 움직일 수 있을 때까지 하나님께 경배하는 것입니다. 예수님께서도 마지막 호흡을 멈추기 직전에 아버지여 내영을 네, 아버지 손에 부탁하나이다 라고 말했습니다. 마지막 순간까지 하나님을 기억하고 경배하는 것이 우리예요. 그게 우리 그리스도인들인 것입니다. 이것이 히브리스 기자가 주목한 모습이에요. 그는 우리 그리스도인들에게 있어서 하나님께 대한 경배는 야곱처럼 임종할 때까지 마지막 입술을 움직일 수 있을 때까지 하는 것이다 라는 것을 보여준 것입니다. 여러분 이두 가지를 잊지 마십시오. 우리는 아무리 열악한 상황과 처지에 있다 할지라도 모든 것이 조건이 안 좋다 할지라도 몸과 마음을 추스려서 일으켜 세워서 하나님께 온 마음으로 마음만이 아니라 몸 몸만이 아니라 마음을 다해서 영혼을 다해서 하나님께 경배하는 것입니다. 이게 하나님께 대한 믿음 있는 자의 체도인 것입니다. 이게 믿음 있는 모습이에요. 이게 그리스도인입니다. 그리고 최후의 호흡이 거두어지기까지 하나님을 경배하는 것입니다. 그게 그리스도인이에요. 우리가 그렇게 하나님을 경배하는 최후를 맞으려면 또 자식들에게 믿음의 유언을 하고 떠나려면 우리는 현재 그러고 있어야 됩니다. 갑작스럽게 되겠어요? 야곱처럼 저렇게 하는 행동이 갑작스럽게 이루어지겠습니까? 인간은 편하고 싶은 겁니다. 누우면 자꾸 눕고 싶은 게 인간입니다. 움직이지 않으려고 하는 게 인간이에요. 누운 상태로 그대로 가고 싶은 게 인간입니다. 거기서 무엇인가 속에 깨어있는 생각을 몸을 움직여서 펼친다고 하는 것은 굉장한 의지를 발휘하는 것입니다. 하나님께 대한 경배는 그런 것입니다. 그렇게 하지 않냐고 하나님을 경배할 수가 없습니다. 그러므로 현재, 현재 하나님 앞에 그렇게 경배하고 있어야 됩니다. 그렇게 믿음의 삶을 살아야 됩니다. 그래야 자식들에게 믿음의 유언도 하고 마지막 호흡이 거둘 때까지 하나님을 향하여 경배하면서 떠날 수 있는 것입니다. 아름답고 영광스러운 그리스도인 하나님의 백성이 최후인 것입니다. 겉사람은 그 후패하나 속은 날로 새롭도다 이게 그리스도인입니다. 이게 하나님의 백성이에요. 이걸 잊지 마십시오. 기도합시다. 오 살아계신 하나님 아버지 저희들을 주의 자녀로 불러주심을 감사합니다. 하나님 주의 자녀로서의 이 삶을 순례자의 삶이요 나그네의 삶을 야곱처럼 끝이 좋은 삶을 살수 있도록 하나님의 우리를 붙들어주시고 인도하여 주옵소서 무엇보다도 하나님 믿음의 삶을 믿음의 죽음을 위해서 믿음의 삶을 잘 사는 저희들이 되게 하여 주옵소서 마지막 순간까지 우리를 인도하시는 그 하나님께 대한 신실한 관계와 교제를 가지며 하나님을 전심으로 경배하는 그런 삶을 사는 저희들이 되게 하여 주옵소서 그런 가운데서 우리가 임종할 때 우리 앞에 죽음이 닥칠 때 하나님의 주변 사람들에게 하나님의 믿음의 말을 남기고 떠나는 저희들이 되게 하여 주옵소서만일 우리가 믿음의 삶을 살지 않는 가운데서 마지막 믿음의 말을 남긴다면 사람들이 듣지 않을 것입니다. 우리가 먼저 믿음의 삶을 사는 가운데서 믿음의 메시지를 남길 때 저들에게 그것은 분명히 양양이 될 것이온죠. 하나님의 저들을 그런 우리 자신들이 되실 있도록 하나님 인도하여 주시고 특별히 이야곱비 하나님께 전심으로 마지막 순간까지 경배하고자 했던 것처럼 하나님을 온전히 경배하는 저희들 되게하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.